0: おはようございますアメージングカレッジの校長岩崎千香ですお
1: はようございますアメージ
0: ングカレッジの理事長谷口秀ですおはようございます古川太郎ですインターフェムアメージングレディオこの番組は巷に広がるアメージングな出来事を探求しリスナーの皆さんと共有していこうじゃないかというプログラムでございますそしてこの番組を僕と一緒に進行してくれるのが埼玉県東松山市にある教育の実践研究機関アメイジングカレッジの校長岩崎千佳さんと理事長の谷口秀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願い,いたします。さあまあなかなかねツイートを紹介する、えー、タイミングっていうのもないんですがね実はねいろいろ送ってきてくれてるんですよねあの本当にありがとうございます。ディープパイナップルさんねえー、まあ、季節のこう移り変わっていく中でこの柚子、うん、このね。うん、色がこうだんだんと色づいていく感じこれを楽しんでますよとかですねノ、うん、信さんねこれ何の葉っぱですかね手の形してるの楓ですね楓、うん、の、えー、葉っぱの映像でしたり、うん、ファビアンさんねまあすごくきれいなああの写真、うん、ありがとうございます、えー、随時ですね皆さんからの感想などはメールや X で募集しておりますメールの場合はそして、えー、番組のね感想など、えー、ツッコミなど入れていただく場合は X の方でポストしてください「ハッシュタグアメラジ897」をつけてくださいねでは今日の1曲目いきましょう「マドンナでマタリアルガール」「インタイフェムアメージングレディオ」お送りしているのは古川太郎と。アメージングカレッジの岩崎千佳とアメージングカレッジの谷口秀ですさあここからはワッタ e BM のコーナーこの番組が注目するアメージングな活動をされている方をゲストにお迎えしてお送りします今回は防災アドバイザーであり防災士の岡部理恵子さんですよろしくお願いしますは
2: いよろしくお願いいた
0: しますはい、まあ今回の防災のスペシャリストの岡部さん来ていただいたんですが、これ今回はヒデさんのご紹介。そう
1: ですね、うん、あのー、今度また出ていただく大山志保さんのご紹介でお会いして。はいうん、近年まれ見る最強ですよ。
0: ああ<ー>、うん、そうですか。最
1: 強です。知らないことだらけだし、アメージングだらけです
0: 。うん、うんはい。まあやっぱりねあのアメカレもこう生徒もいたりするわけですからあとあの、うん、場所としてはやっ
1: ぱり防災の拠点として地域の方たちにお役に立ちたいというのがあるのでようやくアメカレもこう立ち上がって半年が終わって、うん、でシーズン2入ったでしょ。うん、なののでいいよいよ場所としてのうん、役割をこれから構築しようという時に、うん、防災拠点にしたいと
0: いうことで紹介いただいたのが岡部さんです。あなるほど、はい、さあそんな防災のプロ岡部理恵子さんなんですがもともとねやっぱりここ気になるんですが、まあ、防災の専門家になろうと思ったきっかけがあったらそこからちょっとお話伺えればなと思うんですがはい、うん、私はあの2011年の3月11日、はい、東日本大
2: 震災ありましたよね。で今も浦安市千葉県の浦安市に住んでますけれども、あのもう浦安って液状化したの皆さんご存知
1: ですか？はい、すでは聞きました。後で僕は知るんですけど、映像としてはあんまり見
0: なかった。そう、マンホールがこう突起した人がね、
2: そうありましたよね。もう 86% が街の 86% が液状化しまして、大変な被害だったんですね。ででも全く防災に意識もないし関心もない私は何が起こってるかがわからないしどんな生活がこれから待ってるかすらもわからなかった、うんうん、でそれで家に帰るわけなんですけどもびっくりしたことにあのマンション自体はあの岩盤にね杭でしっかり立ってるから立ってるんですけどもう周りの土地がどんどん下がっていって軒下ができてたんですよ。そう
1: なんか見たら階に上がる道路六七十、子供が入れるぐらいの隙間が空いてるのよ。一、うん、階のなんから地下に。はい、危ないよね、あれ。そうですね、すごい状態だったんですね。
2: もう何がわ。何かわからないけれども<ー>結局言われましたのが、うん、もう配管がずたずたになってますですので水は出ないですけども水も流すこともしないでくださいっていうことだっ
0: たんですよね。そ
2: はあ、でもなんか不
0: 思議ですよね、<ー>僕も東京都の府中市なんですけど、そこまでの被害が隣の県で起きてるってことに関して、うん、まあ僕らは鈍感であったというか、うん、そんなにね、身近に感じていることではなかったんですけど、うん、そのズタズタになったってことはですよ、
1: 街、うん、中が、う
0: ん、回復にどのくらいかかりました
2: もう回復ってど、どの段階で回復っていうのかもあると思うんですけど、うんうん、とにかくもう、背景水ができないということは生活ができないわけなので急ピッチでやったのが廊下にもう外配管,配管がどんどんどんどんんできていってうん、うん、排水と,あと供給する配管ができてみたいなことで、うん、もうでも断水しながら断水しながらあのあの工事をしていくのでうん、うん、もう1年間の中でもう断水をあの今日は1日断水ですみたいなことがしょっちゅうしょっちゅうありましたし。生活が戻るままでっってやっぱ1年は感じましたね。<ー>え
0: だからもちろん水、うん、それから電気はどうだったんで
2: すかあ電気もあの計画停電にもなりましたしガスも来なかった時ありましたけどうん、うん、でもね電気とガスというよりも、うん、水が使えないということってこんなに生活ができないんだということを思いましたし一番最初にやってしまったことはお腹空いてるから、うんうんインンンスタントラーメン作れると思っってちょうどあったんで水もあったからたまたま作ったんですよ作ってみんなで食べた後にあ排水しちゃいけないからこの残したスープがもう4人5人分のがあってあれーとも思いましたしもうベトベトしてるお鍋も何も洗えないんですよ。そう<笑>調理を知らないってこんなに被災した後にとんでもないことになるんだと思いまして汚いままじゃ嫌なんで、うん、あのえ古着とかで吸い取って、うん、でもやっぱりベトベトしてますし、うん、もう友達のいあで少しは出るよみたいなところが浦安の方でもあったんですね、うん、元町って言って、うんうん、古くからあの埋め立て地じゃなかったところなんですけどはい、はい、そこにもうおっ大きなもん袋に入れてサンタクロース状態ですよね、うんうん、洗い物に行きました<笑><ー>
1: すごいなもうアフリカみたいだね水場に向かって1時間歩くみたいなことになったって
0: こといかにこう普通に働いてる生活がまあ普通ではないのかっていうところなんか逆に思い知らされちゃうんですね当たり前じゃないというかね。まあ、2011年の震災でやっぱりこう岡部さんが一番困った先ほどお水の話もありましたけどこれが一番困ったなっていうのは何かかありましたか、はい、もう本当に困ったことは、
2: うん、浦安市の 70% の方が何に困ったって言った時にトイレっって言ったんですよ
0: 排水、はい、もそうですよね。
2: あのトイレの問題は、うん、もう東日本大震災でも言われましたし、うん、阪神・淡路からもともと言われてきたんですけど、うん、2016年の熊本地震の時、うん、震度7に揺れて2回耐えたのに、うん、その後の生活が苦しくて劣悪なトイレを使うことができなくってということで、うんうん、5倍の方が亡くなってんですよ災害関連死というんですけども,、ね、もうとにかく。災害で亡くなるよりもその後の生活って言ったときにトイレの問題はもう匂いからしてもですし、うんうん、あと不衛生、いい今、現代人はあのおいに弱いんですよ、臭い匂いってないですから。確
1: かにそうだね
2: だが羨やす市民もあの時に東日本大震災で、うん、あれだけ大変だったのがトイレって,言って思ったんですし、うん、あと東北の方たちもトイレ大変だったって言ってるんですけど、うんうん、次に起こった2016年の時には生かされてなかった
1: 教訓が。ししかもあれでょ今関東大震災100周年でしたけで、もう来るかもっていうのはデータとしては出てるから気持ちとしてはそれぞれの人が準備をしておく必要がある年になってきてると思うんですよね
2: そうですねだから食料っていうのは皆さん大型冷蔵庫もありますしパントリーもあるのでいろいろ考え方によっては割ぐらいいでできててるっうイメージなんすねしかしトイレの備蓄に関しては 27% ぐらいなんですよ。
0: いやういう言ったら僕全く考えてないと思います。あの例えばそのトイレを備蓄するっていう,、うん、う発想すら僕は持ってなかったかもしれないですね。そ
2: れは簡易トイレを備蓄するっていうことですか。そうですね。簡易トイレとか、うん、あの組み立て式のトイレであったりとか、うん、あとはあの今ある既存のトイレにあの45リットルの袋を置いてって、うん、そして防あのそこに消臭剤を入れてとかっていうトイレがありますので、<ー>そのその言い方は非常用トイレってよく言うんですけれども、えー、まあどちらにしても持っとかないことには、なるほど。施設については六時間以内にはほとんど 100% ぐらいの方たちがねトイレには行きたくなるんですよまあ
1: そうねうそうしかもトイレに関してだから岡部さんの知見はすごいから<ー>びっくりするよちゃんと全部試したんだよ<ー>あ、まあいろんな方何百、うん、何十もう
2: 本当に日本にあるトイレの中で非常用トイレ、うん日本一試したの私だと思います。もうアバターあ
0: る。どういうのが一番良
2: かったんですか。もうそれが本当にね、あのね、かろう悪かろうも。あるのがショックでしたね。なんかね
0: 、値段が張るものはそれなりにやっぱり機能するのかなと思いがちです。よね
2: はい、そうじゃないんですよ。あと、あのおがくずであったりとか、あの猫砂とかってありますよね。ああいうのっていうのは、もう人間の尿にしてもものすごい量出ますから。としてグラムとかグラム近くなってきてきしまうんですよもうゴミの問題考えた時にただ、うん、でさえ災害が起こったあのは家具とかねもういろんなものがゴミとして出る中でうん、うん、トイレをしたこうゴミをいくらでもちっちゃくしたいのにうん、うん、おがくずとか猫、ね、の、ね、砂とかっていうと、うん、どんどん大きくなります,
0: そうすね。うまあそんな2011年の震災をきっかけにねあの経験を経て防災のプロになる。わけなんですけども、これ防災のプロになるために、どんな勉強が必要だったりするんですか。あ、やっぱ
2: り逆境っていいなと思うんですけど、うちの夫が防災には全く関心がない人なんですよ
0: 。耳が痛い話ですね。男子あんまり体力で乗り切れると、ちょっと。なんかちょっと、思ってるところがあるんですよね。
1: 専業主
2: 婦だったんで、なんかものを買って、防災のものを買うと、文句言われるんですよ。何買ってんのとかたかとかあまりにもそれが悔しくて悔しくて、うん、それをブログに書くようになったんで
1: す。つけたんですよの、うんうん
0: 最低絶対俺も言われてそういうのをどんどん書い
2: ていくといろいろお声いただくようになってメルマガでもやっていただけませんかみたいなことになってメルマガとか書くようになったら毎日出してたんです防災メルマガを。そうしましたら読んでらっしゃる方私一般の人だと思ってたらテレビ局であったりとか雑誌社であったりとかそういうところが読んでたということで2016年の熊本地震が起こった時には専門家としてテレビに出たてでた時にそうか一
1: 主婦から。<笑>そこままでり詰めした
2: たださっきのお話で言うと本当に私あまりにも防災が分からなかったんで本からテレビからいろんなものを調べたんですよでもなんか本当に機上の空論じゃないけれどもこれってできるかなと思ったことがたくさんあったんで1つずつ試していったんですよでその試した結果があまりにもできなすぎちゃったんでそれもブログに書いていったんですよ。ここここれっっってさ全然んんなななななととににちちゃゃいいいままししたたたあみ今年日田さんがおっっしゃったように関東大震災から100年目って言いますけどあの大正時代に起こった時の教訓をもうなんで昭和も受け継いで平成も令和も同じこと言われていることがたくさんあってでもそれをやってしまったら危ないよねとかいや今の,今のこういう機会ではこれはいらないですよみたいなこととかも混在しているのが防災の知識なんですよ
0: ちょっとここでですねちょっと詳しいことはこのあと1曲挟んで引き続き伺っていきたいと思います聞いてもらうのはエドシーランでアメイジングです聞いてもらったのはエドシーランでアメイジングでしたインターフェムアメイジングレディオ今回はゲストに防災アドバイザーであり防災士の岡部理恵子さんを迎えしていますさてまあ防災に関してねしなければいけないと分かっていても実際に何から手をつけていいのか分からないっていうのが実情だと思うんですけれどもまず。本当に聞いてる人にもわかりやすく、最初にすべきことって何ですかね、防災に対しての備え。
2: あ、そうです。最初にすると言ったら、揺れてしまった時、もう、地震の時ですね。あの、皆さんが、皆さん、あの、机の下に隠れるっていうことをおっしゃいます。そう思ってます。今だけ思ってますよね。多分、体
1: がそう反応しちゃうんですよね。なん
2: か、小学生もわざわざ広い校庭にいるのに。揺れたら、家の、ま家まで帰ってきて、家のリビングの下に入る。それが一番命を助かるっていうふうに思ってるんですけどもただ考えてみてください本当にあの机の下が安心な方と安心心なな方方とででいいはらっしゃるんですよあの本当に木造で古い家屋の場合倒れてきた時に家の屋根が潰れて家が潰れてるのに机だけ大丈夫ってことは。奇跡以外ではないです
1: 。まあ、重さに耐えられない、ね、ですよね、たぶそうですね。ねすねまあ、小学校のああいうこう、なんていうの、うん、鉄骨でできてるような、うん、あれだったら、まだギリと思うけど、うん、それでも曲がっちゃいそうですよね。うんうんうん、そうですね。考えたら、そうだろうな、うんう
2: んうんそれにあの超高層のマンションの上の階に住んでる方たちは長周期の揺れっていうことでもう本当にこう入っている机ごと揺らされちゃうんです
0: よなんかこう逃がすためにねわざと揺らすような構想になってるって言いますよねそうなんですよ
2: だから机の下にいる状態で怪我をしまくってるんですよ机の
0: 下にいる状態でこう MC ハマーのよう
1: なそうなんですよだから机の下に入るっていう発想そのものはもうある意味なくても大丈夫なんですか
2: っていうかその机の下に入っても大丈夫な戸建てのあの頑丈なね耐震化されてる家とかだったら大丈夫かもしれませんじゃあ高層マンションの場合はどうなのって言った時高層マンションの場合だったら廊下に何も置かないで
1: 置かないそ
2: ういう安全なスペースを作っておくそこに移動するということがあの身の安全にはいるんじゃないかとかそうだ
1: ね物が要するに飛んでくるレベルですもんねそうですねじゃあ廊下とか
2: そうですね廊下他に作る意味っていうのは廊下から玄関っていうのが一番皆さん避難経路として使う道ですよねだから本当に玄関までが安心していければ廊下はできるだけ、うん、あの安全な、ねうん、場所にしとくっていうことだし、うん、あとどうしてももう倒壊してしまう家だった場合っていうのは、うん、1>, 1階で寝るよりは2階で寝た方が助かる確率は高い。だしあ熊本地震で直下型地震で揺れた方で助かった方に聞いたんですねうん、うん、もうぺっちゃんこになったんで、うん、どうやったら助かりましたって聞きましたら。命か、うん、ららが外に飛び出したから助かりましたって教えまし
1: たもう揺れてるバーンと来た時にあっと思って出たんだ
2: この家にいること自体がダメだと思ったっていうんですよ
1: それはもう木造の場合特にそれはあるでしょうねそうなんですよとい
2: うことはもう本当に万人じゃないんですよ
1: その人それぞれの確かな。
2: だから令和の防災っていうのはその家庭家庭によってもその人によっても違うっていうこといや本当にそう思う
1: 確かにあともう光をとるのとかにキャンドルろうそくを持っててあとマッチとか火とか持ってるじゃないですかでもこの前ちょっとお話伺ってたらいや被災した万が一その皆さんのところで集まろうと思った時に避難所は火が使えないだからろうそく使えないよってそれなのに行政配ったりとかしててこれどうするのみたいな話されてたでしょ。そうういいみたのもありますあ、他にもありますかその
2: 。ありますね。じゃあ太郎さんいいですか。太郎さんもしね台所で被災したとします。ねその時に天ぷらをあげたとし揚げてたとします。それで大きな地震が来たって言った時どうされますまず
0: 。天ぷらですよね。僕鍋下ろすと思います先に。はい。じゃあちかちゃん。うん。
2: 天ぷら揚げて天ぷらじゃなくてもお湯でもいいです。何でもいいです。火火を止めて元せん止ね。そうですよね。これ本当にテレビでも言うんですよ。アナウンサーが今大きな地震きました。あの火を使ってる方火の元せんと火を止めてくださいって。でも令和の時代これは危険な行為じゃないかっていうことを今言われてます。止めるのがはいあのもう本当にガスコンロにしても IH にしても震度5で自動的にマイコンが働いて火を止めてくれるんですよ。天ぷら油の火ね鍋をどかそうとして近づいたために固定皆さんねあのストーブ灯
1: 油
2: のストーブ使ってる方たちも自動的に止まるのに本当に地震が起こった時に夜間が上にあるのにあ火を止めなきゃって近づいていって自動的に止まっているストーブの上の夜間のお湯をかけて。っててとしるんですよへえそれは漏れなく止まる仕組みになってるってことだいたいのがそうなってますど確かにそうなのあのあの話
1: 聞いて調べるとよくあるカセットコンロでさえもバンって止まる機能がついてたりするついてないのももちろんあるよでも普通に家庭用のやつはもう完全にもうほぼあるって思ったほうがいいだから一応だから皆さんもリスナーの皆さんもチェックはしたほうがいい
0: すストーブついてま
1: よねはもうバンってやつストーブはもともとありましたけどね,ねガスコンロはさ、うん、結構思ってなかったけど、うん、確かに止まる、うん、そう、うん、
2: IH もそうですよじゃあ、台所にいたら、まず立ち去る方がいいっていうこと。ですかそうですね、その立ち去り方にも、うん、もうコツがあるんですよ。立ち去る時に、その場で走り去ろうとすると、うん、今って本当にあの。こうね、もうあの引き出しタイプじゃないですか。もう揺れると同時に出たり入ったり、出たり入ったりして、そこにつまずいて大怪我するんですよ。
1: はい、そうかドアはストッパーついてるけどうん、うん、引き出しにはついてないですよね。
2: でそうなるとどうすればいいかというとできるだけしゃがんでこう避けながら進んでいくっていうのが正解なんですよ。しゃがんでじゃないと本当に「はあ!」とかと思った瞬間にはもう飛び出てますよ必ず何かは。
0: あとはやっぱり防災ってうとどうしても備えっていうねことを考えてしまうんですよすぐに。でやっぱりあの僕の友達でもすごくお水を備蓄していた友達もいたりしてでもある程度あの賞味期限消費期限があるとどうすんのこの水みたいな話とかっていうのも結構あったりしたんですよね。これにに関しててはどうですかか備備蓄蓄ととちょ
2: っと水の備蓄についてポイントがありまして、うん、あの水の備蓄をあの失敗する方たくさんいらっしゃるんですうん、うん、賞味期限切らしてしまうそれはなぜかというと飲むというローテンションができてないからなんですようん、うん、生活の中に<ー>とにかく普段の生活に溶け込まない防災はうまくいかないうん、うん、これが格言なんで
1: すよ。うんうんうんこここれを取っっておこうと言ってそこに止め置かないで、うん、あ例えば100本持ってたら100本のうち今日2本飲んだら2本足すってそういうことですよね。100本持ってなくてもいいけどね、うん、30本でもいいんだけど、うん、その置いといたやつを使いながら回すってことですね
2: だから段ボールとして6本入りの2リットル6本入り使いましたって言ったら、うん、次に箱がくるようにとかいうような。その代わりコーヒー飲む時とかもう麦茶作る時は必ずこの水を使うというような形にしてない限り皆さん本当に水の備蓄生活様子にしますみたいなことで違うスペースにまた持ってきちゃうとどんどんどんどん普段の生活にしわ寄せが来ちゃうんですよ
0: まあそうですよねあるだけで安心感みたいなねところがあるかもしれないですね。ちょっとこの話は引き続き来週もねあの岡部さんに登場していただいていろいろと伺っていきたいと思いますのでぜひ、はい、よろしくお願いいたします。ということでゲストには防災アドバイザーで防災士の岡部理恵子さんに来ていただきままししたたあありりががととううごご
1: ざざいいました。
0: インターフェムアメージングレディオエンディングのお時間です今日は防災アドバイザーで防災士の岡部リエコさんをお迎えいたしましたがまあちょっといろいろと勉強になること多かったですねそうですね今まで思ってた知識ってやっぱり全然アップデートされてないしそう,、ね、う
2: ,こう実体験とともにね、うん、話してもらえると言われてみたらそうやなっていうのがいっぱいある全部
0: また主婦だから全部試してみたっていうのい、ね、それがすごい、うんうん、だからやっぱり備蓄する奥さんに対してきつく言っちゃいけないなと
1: 岡部さんよ旦那さんがいやもうね、うん、大丈夫だ乾ンパンとか食べてないんだよって言うから、うん、そうなのって言いながら、うん、旦那さんのために乾ンパンだけはちゃんと用意してて。うん全く料理いろいろ出ても食べさせないからねパ、うん、<笑>ンパン食べてなさいってこの
0: 前おっしゃっててなるほどねめったなことは言っちゃいけないよいや本当ですね<笑>さてこの番組では引き続き皆さんからの周りで起きた些細なことで構いませんエピソードお待ちしていますみんなの EBM というコーナーで紹介します、えー、メールの場合は amazingatinterfm.jp また x で投稿する場合にはハッシュタグアメラジ a j i 8 9 7をつけてポストしてくださいということでインターフェーマーアメージングレディオここまでのお相手は古川太郎とアメージングカレッジの岩崎千佳とアメージングカレッジの谷口秀でしたそれでは皆さんアメージングな
1: 週末を